0: Advertencia, las opiniones emitidas en el siguiente podcast para nada fomentan el uso de armas, violencia en general, brujería y la exploración del ocultismo. Este formato de audio está hecho simplemente para entretenimiento.
1: Bienvenidos al capítulo 12 de su podcast El Hubiera Existe Podcast donde crearemos y dramatizaremos universos paralelos respondiendo a preguntas absurdamente utópicas Mi nombre es Henry Lira y como siempre tengo el gusto de darle la bienvenida a mi oráculo utópico Directamente desde Puerto Rico, David Emil
2: ¡Saludos! ¡Bienvenidos!
1: ¿Cómo has estado, negro?
2: Ya sabes, aquí listo para la acción como siempre
1: <risa> Oigan, muchísimas gracias por, in, por morirse de la intriga junto a nosotros. Bienvenidos a Lo Hubiera Existe. Oigan, de verdad no saben lo agradecidos que estamos por sus reacciones en el podcast pasado. Compartimos micrófonos con el grandísimo Axel Parker, al cual le mandamos un fuerte abrazo. Y les estamos cocinando una sorpresa única para Halloween. De verdad no saben... Cómo está quedando, les garantizamos que les va a helar la sangre. Así que estén atentos a nuestras redes sociales. ¡Uhú! -huh. ¡Sorpresas! Oigan, también una actualización referente a nuestro podcast número 2 de la temporada 1 y si hubieran extraterrestres entre nosotros. En el podcast decimos una noticia sobre unas estatuas que se encuentran en la fachada de la Catedral de Palencia que tienen forma literal de unos aliens, que mencionamos que fueron tallados en el siglo XIV, ¿no? Cuando fue construida esta catedral.
2: Pues, ¿qué creen? Se acabaron las conspiraciones.
1: <risa> pues resulta ser que eh, pues el arquitecto encargado de, la, encargado de la restauración de la catedral le gustó tanto la película de Alien de Riddle Scott que... No sé, güey, si le ocurrió ponerlas en
2: la fachada de la iglesia. güey. O sea, esto está cabrón, güey, porque <risa> este tipo este tipo le hizo renovaciones a la iglesia en los 90 y el tipo era fanático y lo puso en una iglesia, güey. O sea, no puedo ni creer en una serio. iglesia. Suena hasta ridículo, güey, pero pues así Tú es. Esto. Que, que
1: no fue fan de, de King Kong, güey, de Godzilla, güey. <risa> los
2: hubiera puesto ahí, full.
1: Ay, okay, okay. Bueno, qué bueno que no era fan de Mickey Mouse güey
2: <risa> sí, no, de verdad que el dato está súper curioso pero pues ya en
1: sabemos fin, la causó, ya sabemos la verdad <risa> ya sabemos la verdad, causó tanto furor que decidieron investigarlo resulta ser que estaban hechas de cemento y fue incorporado en la restauración de este arquitecto en los noventas así que de todas formas decimos cosas bien interesantes en el podcast así que si no lo han escuchado por favor dense una vuelta el podcast novela y la dramatización que hacemos con sonidos envolventes realmente nos quedó espectacular
2: <risa> uh -huh.
1: pero a ver entremos en tema en algunos pueblos indígenas originarios de Norteamérica señalan una criatura legendaria con aspectos de un primate perteneciente a la familia de los homínidos que suele verse en los bosques a elevadas altitudes principalmente en la región del noroeste del Pacífico en América del Norte La descripción más habitual es la de una gran criatura Simiesca bí bípeda Normalmente de una altura de 1,83 metros a 2,13 metros de aproximadamente 160 kilogramos Con amplios hombros y estructura robusta La cabeza es pequeña, puntiaguda y baja En ocasiones se habla de una cresta en la parte superior del cráneo Los ojos se describen generalmente como pequeños y ocultos bajo una frente pronunciada a excepción de la cara, manos y pies, una fina capa de pelo cubre su cuerpo, de color normalmente marrón o negro, aunque tienden a ser rojizo. El tema que abordaremos el día de hoy, ¿y si hubieras tenido un encuentro con Bigfoot?
2: O sea que Bigfoot literalmente es el, ¿cómo se llama?, el personaje este de Game of Thrones, que es bien amigo de Jon Snow. <ríe> Christopher Heepju. <you". ríe>
1: También el que el que es muy grande es este Hagrid, ¿no? El de Harry Potter, el actor este.
2: Ah, también, también. Pero es que como dices, y el primero que me viene a la mente es este tipo. Claro, como claro, sí, Rojo, sí. Bigfoot, mano, Bigfoot. Yo creo que es parte de estas... De estas grandes... De estas grandes miedos que le tiene la gente a... Pues no sé, a todo. Y le buscan, le tratan de buscar una explicación. A lo mejor es un tipo, güey, que... que era un grande, una sombra grande, y todo el mundo piensa que es un tipo, una cosa, un gigante, güey. y no pasó nada, no sé.
1: ¿Cuántos, cuántas personas a lo mejor hacen bromas de este tipo y se hace la leyenda, ¿no? Que claro. va, mucho, así, así nacen varias leyendas. Muchas eh, muchos pueblos indígenas los señalan, y hay varios testigos, Te miles he de testigos. Ajá, miles, exacto. Miles de testigos que, que aseguran la existencia de Bigfoot. Aquí ya hay algo de veracidad cuando de repente pues ya no son cinco claro. lo, lo, los que lo vieron, ¿no? Efectivamente.
2: Claro. A mí me encantaría a mí, verlo. A mí,
1: sí, total. A mí me encantaría o sea, verlo
2: así, o tomarle video y todo sería cabrón.
1: Bigfoot este, viene siendo parte de lo que es la criptozoología, que son justo estos animales que todavía no se conoce el origen ni se, el, ni se ha comprobado la existencia como tal como por ejemplo el monstruo del lago Nest Ajá. que justo forman forman, forman esta familia ¿no? de la criptozoología
2: sí, de las pero yo me pongo a pensar
1: por ejemplo yo me pongo a pensar eh, hay pruebas irrefutables de la existencia de gigantes en en, 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 en antiguas civilizaciones no
2: en todos lados se han encontrado un montón
1: han encontrado, en Irlanda encontraron unos cráneos enormes, un fémur de quién sabe cuántos metros, enormes, enormes. ¿Quién no nos
2: dice? ¿Quién no nos dice que es que algo, alguno de esos gigantes puede haber sido Bigfoot, no?
1: Es correcto, y, y justo pues narran que inclusive esta parte de los gigantes pudieron haber cruzado por el estrecho de Bering y por eso llegan acá, a este lado del continente. Que se han mantenido en, el, en lo oculto durante todos estos miles, miles de años, ¿no? Esa es, esa es la gran incógnita. es la gran incógnita. ¿Crees que, ¿Crees que con el tiempo algún día se pueda confirmar la existencia de, de, de estos seres, de estos animales?
2: Sí, claro que sí. Yo creo que no lo, no lo hemos confirmado por, por hacerlo divertido. La verdad, yo pienso que con, ya con toda la gente y con todos los teléfonos que hay... De seguro tienen que haber sacado miles de fotos y nada más lo tenemos ahí como diversión, ¿no? Bigfoot, Bigfoot y a lo mejor era un, pues un, ya es un animal que se sabe qué es, ¿no? No sé.
1: Total, total. Ojalá algún día podamos ver así que, que confirman la existencia de las sirenas, ¿no?
2: Ajá. Confirma la existencia del monstruo del lago Ness Sería muy chido, la verdad. A mí me gusta toda esta madre de, los, de las criaturas legendarias, me gusta mucho.
1: Es buen, es buen tema, es buen tema.
2: Muy buen tema. Bueno, pues sin más preámbulos, aquí los dejamos con esta radionovela. Eh, está hech, basada en hechos verídicos, así que que lo disfruten. Que
1: lo disfruten. Hay una puerta muy delgada entre este universo y lo desconocido. Prepárate para entrar en un mundo utópico que responde a las más grandes e incógnitas de la vida. Bienvenidos al universo de
2: El bien Existe. Hoy presentamos... ¿Y si hubiera un encuentro con pie grande?
0: Carlos y Diana se encontraban en la carretera camino a acampar el fin de semana. Diana, quien estaba manejando, solo podía mirar por ratos la parte trasera de su auto para ver cómo su perro, feliz, sacaba la cabeza y la lengua por la ventana.
2: Si sigues viendo a Ringo y chocamos, no te presto mi carro de nuevo, ¿ah? ¿eh? <ríe> no va
0: a pasar nada Maneja muy bien Pero, ¿no crees que salimos muy tarde?
2: Tranquila, no hay nadie a quien vayamos a molestar si llegamos a acampar tarde en la reserva
0: Diana siguió manejando hasta la reserva La noche ya había caído sobre ellos, volviendo todo completamente negro Al bajar, Ringo, el perro de Diana, solo caminó un poco olfateando el lugar Pero de inmediato volvió a subir al carro Carlos... No, no veo nada, eh
2: Sí, creo que será mejor que durmamos hoy en el carro Y ya mañana montamos las cosas
0: Sí, será lo mejor Durante la noche, todo estaba en calma Pero el sonido de un llanto se comenzó a escuchar a la distancia Diana, espantada, abrió los ojos para mirar a su alrededor E identificar mejor qué era lo que estaba escuchando Ringo despertó y comenzó a inquietarse Lloraba y temblaba como si algo lo estuviera asustando. Diana acarició al perro y sacó su celular para prender la lámpara. Quería saber el origen del ruido, pero en el momento en que la luz tocó un árbol, el llanto se detuvo. Diana estaba segura. Algo o alguien los estaba mirando.
2: A ver, ¿quién está ahí? ¡Sal, cabrón! ¿Carlos? Pinche venado. ¿Le encanta mi carro a ese cabrón? ¿Venado? Sí... Siempre que vengo un venado se estampa con mi carro.
0: ¿Venado ¿De, de noche? No, alguien estaba llorando. Carlos bostezó,
2: miró cansado y volvió a
0: subirse al carro. Diana solo corrió para volver al carro, abrazó a Ringo, que ya había dejado de llorar, e intentó conciliar el sueño. Pero antes de que pudiera hacerlo, pudo escuchar cómo afuera comenzaba a llorar un perro. No de la misma forma en que lo había hecho Ringo. Esta vez parecía como si... ...intentaran imitarlo. Diana escuchó como unas pisadas pesadas... ...comenzaban a acercarse al carro... ...junto con la imitación del llanto. Pero conforme avanzaba... ...el llanto se volvía cada vez más idéntico al de Ringo. Diana no se movió de donde estaba... Ringo solo hundía cada vez más la cabeza en su pecho, temblando, como si estuviera buscando refugio. Diana pasó la noche en vela. Solamente cuando el cielo comenzó a aclararse, salió del carro, miró a su alrededor y una vez que estuvo más tranquila, hizo una fogata para prepararse un café. Ringo estaba pegado a ella mirando hacia el bosque mientras olisqueaba el aire. Carlos despertó y tomaron café mientras preparaban el desayuno.
2: Gracias a Dios. Hoy Ringo duerme contigo, ¿eh? Estuvo llorando toda la noche y no me dejó en paz. No
0: fue. Había algo afuera.
2: No inventes. Los animales de aquí no chillan como perro, ¿eh? No lo quiero llorando en mi oído toda la noche otra vez.
0: Diana no le hizo caso y en el momento en que montaron las casas de campaña, ella colocó la cama de Ringo dentro de la suya para que descansara. Él se acomodó y se durmió de inmediato. Diana dejó a Carlos preparando la comida mientras ella iba al baño. Pero al regresar al campamento, notó ciertas pisadas en el suelo. Comenzó a seguirlas mientras trataba de descubrir al animal que había provocado tanto pánico en su perro. «¿Estas no son pisadas de venado, eh?» Diana llegó a un claro y pudo ver el carro de Carlos con un gran golpe a un costado, justo donde estaba la última pisada.
2: «¿Ya viste lo que hizo el pinche venado? Me va a costar bastante arreglar el carro».
0: «Carlos, eso no lo pudo haber hecho un venado. Ve las pisadas».
2: Son las mías, anoche salí corriendo
0: Diana estaba cada vez más nerviosa
2: Oye, por cierto, Ringo no ha querido salir de su cama ¿No es raro? No importa con qué lo llame, no sale
0: ¿Qué pasó, papá? ¿Quiere salir? ¿No quiere salir? Ven, vamos a que coma hacia el baño Diana tomó la correa de Ringo Él salió detrás de ella al olfatear el aire, comenzó a mover la cola y a querer corretear por todo el claro.
2: Eso es lo que quería ver. ¿Qué tenía?
0: Ni idea, ¿eh? pero creo que tenía miedo. Desde anoche tiene miedo.
2: ¿Ringo le tiene pánico a los venados? <risa> no puede ser. Vaya guardiana.
0: ¿eh? ¡Cállate! ¡Esa cosa no era un venado!
2: Sí, sí. Ven, la comida ya está lista. Dale a Ringo y comamos nosotros para ir al río. Ahora que ya está de humor tu perro, seguro que se divierte mucho más en el agua.
0: Aquella noche Diana intentó dormir junto a Ringo para recuperar el sueño perdido. Diana sintió como alguien le movía el cabello. Se quejó. Después pudo escuchar el llanto de Ringo de nuevo. Con su mano buscó al perro. Pero no lo encontró a su lado. Espantada, se sentó buscándolo y notó cómo algo salía corriendo de su casa de campaña. ¡Ringo! El perro comenzó a ladrar mientras gruñía a la puerta de la casa de campaña. Carlos llegó corriendo a verla.
2: Diana, ¿qué
0: pasó? Había alguien aquí adentro. ¿Qué? Carlos alumbró el suelo y pudieron ver pisadas que avanzaban hacia el bosque. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡Es venado! Diana y Carlos corrieron hacia el carro. Pudieron ver que ahora era el capó el que tenía un golpe. Los dos comenzaron a alumbrar el bosque. ¿Vamos? <risa> ¿Estás loco? Diana miró a su perro que estaba gruñendo a sus espaldas. También se podía escuchar el chillido de un perro. Alumbró y pudo haber algo grande y peludo corriendo hacia el bosque. ¿Esa cosa? Sí. Sí. <risa> ¿Qué viste? Algo grande y peludo. Carlos abrió la cajuela y sacó un rifle. Mientras caminaba hacia el bosque, Diana miró a Ringo y él parecía ser que estaba decidido a seguirla. Ella comenzó a alumbrar el camino. Los sonidos reinaban en el ambiente. Cada ruido era motivo de susto para ambos. Ringo comenzó a caminar delante de ellos mientras olisqueaba el suelo Carlos, ¿sí ves algo? Tranquila, estoy pendiente ¿E Eso es... otra vez... ¿Un llanto? Diana y Carlos miraron a Ringo Pero él solo oh, se había quedado parado gruñendo hacia donde venía el ladrido
2: Esa cosa... parece que nos está
0: imitando Carlos, ya vámonos. esto no me gusta Ringo comenzó a ladrar, al tiempo que Diana y Carlos comenzaban a revisar sus alrededores buscando el motivo de los ladridos del perro. ¡No! A la mañana siguiente, cerca del río, se podían escuchar los ladridos de un perro. Un guardabosques que estaba realizando su caminata de rutina en la reserva se acercó para averiguar por qué había un perro en el río. Al llegar, pudo ver cómo el perro intentaba sacar del río a una mujer.
1: ¡Carajo! ¡Central! ¡Central! ¡Aquí! ¡Necesito ayuda! Hay una mujer inocente en el río del sector 4. ¡Repito! ¡Sector 4!
0: Mientras caminaba para acercarse al perro, el guardabosques tropezó con algo en el camino. Miró hacia el suelo y notó que había un hombre con un gran golpe en la cabeza y a su lado... Un rifle partido a la mitad. Le colocó la mano en el cuello.
1: Oh, 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 no, 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 Central. No solo es una mujer, también hay un hombre herido. Sigue respirando. Tranquilo, hijo, aguanta.
0: Entendido. La ayuda va en camino.
1: Amigo, tranquilo. Necesito que te tranquilices. Vamos a tratar de ayudar a tu amiga.
0: El guardabosques termina de sacar a la mujer del río y nota que solo tiene heridas superficiales. Al quitarle el cabello de la frente Diana abre los ojos
1: ¡Señorita! ¡Me escucha, señorita!
0: Pie, pie gran, Grande
1: ¿Qué? ¿Pie? pie,
0: Señor, la ayuda ya está cerca ¿Sabe qué fue lo que pasó?
1: No, pero este es el quinto ataque en esta área Será mejor cerrar y averiguar Qué es lo que está atacando a los campistas Hay que revisar los archivos de los últimos 60 años Tengo un mal presentimiento ¿Qué les pareció el capítulo 12 de Luviera Existe?
2: Oye, brother, yo tengo una, una súper pregunta. Me di cuenta de que en, el, en, la, en la novela el, el mismo Bigfoot como que se está burlando de los, de los de los personajes, ¿no? O sea, realmente eso es parte de, de, de cómo es la, realmente esa criatura legendaria. O sea, es, es se mofa de, de los de la gente que le hace sus
1: parece ser que parece ser que sí eh o sea parece ser que es consciente de Así, esto
2: o sea si tiene conciencia entonces
1: parece ser que tiene conciencia de esto de hecho muchos muchos este podcasts consideran y han hablado que Bigfoot inclusive es un animal interdimensional o sea que por eso nunca se le ha, ha encontrado se le han eh, seguido el rastro porque están las huellas hay este, vestigios y todo, y, y no han podido dar con... Sí, desaparece de la, la nada, ¿no? desaparecen lo que alimenta la teoría de que viaja en dimensiones, ¿no? Uh -huh. Y justo este podcast novela, esta radionovela, Está basado en unos en unos acontecimientos que fueron este, narrados por una pareja que evidentemente pues tuvo este encuentro con, con Bigfoot. A mí lo que se me hace muy extraño, muy, muy extraño es la imitación que muchos han registrado que tiene Bigfoot. Entonces, por ejemplo, lo han explicado y lo han expuesto a las personas que han estado en contacto con esto, inclusive de que imitan a los familiares con gritos, no? O sea, por ejemplo, escuchas el grito de tu novia afuera y tu novia está adentro. Ajá. Entonces como que los obliga a salir, como que los torea, como que
2: wow, realmente, qué, qué creepy. Sí, está,
1: está cabrón. O sea, de hecho, hay muchas personas que inclusive esos sonidos los han confundido con brujería, con brujas, no? Uh -huh. Que nos hace pensar que no eran brujas, sino que es Bigfoot en el bosque jugando con, con contigo, porque precisamente imita los sonidos tan bien es como un como un anzuelo para pescar a sus presas. Narran, por ejemplo, que inclusive Bigfoot es su manera de, de acechar a su presa.
2: Oye, y esto y esto se puede, se puede juntar fácilmente con, pues ahí me estás diciendo, ¿no? Con brujería, ¿no? Eh, se habla de que también los brujos pueden abrir campos dimensionales y atraer todo tipo de, de animales de otras dimensiones, ¿no? Los famosos troles, eh, sí. los...
1: Los duendes. Dios,
2: los duendes, o sea, todas esas cosas. Se abren los de campos la, de la campos <risas> dimensionales, ¿no? Los universos de la, paralelos.
1: De los universos paralelos y de la famosa criptozoología. Que, 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 que a ver, se habla tanto de la criptozoología. ¿Y qué es la criptozoología? Literalmente, estudio de los animales ocultos. Es una pseudociencia. Híjoles, cómo me da coraje cuando deje, dicen pseudociencia. Total, es una pseudociencia que intenta probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos. Los seres de interés criptozoológicos son llamados criptidos. Término acuñado por John Wall en mil 983. Esto incluye a especímenes vivos y especies extintas como dinosaurios, animales que carecen de evidencia pero aparecen en mitos, leyendas o reportes oculares, como evidentemente nuestro protagonista Bigfoot, el chupacabras o el monstruo del lago Ness.
2: Sí, pero hay un montón, yo te voy a hacer una lista de todas las criaturas legendarias y cada país, papá, mira, está bien interesante esto, yo encontré que Bigfoot efectivamente es de Estados Unidos, es como que bien cultural, pero está el monstruo del lago Ness que es holandés, o sea, esto es un esto es un, un brontosaurio que es de, de, de Holanda, sí, entonces sí. todo el mundo habla de los yetis, el abominable hombre de las nieves, ¿no? Y ese es de allá también, es de Europa, toda esa área de, la parte de Asia. ¿no? <risa> Entonces, los vampiros también, o sea, son bien, fue, fue como que bien fuerte en la Edad Media y también fueron en, en Europa. Pero los dragones y los fénix y todas esas madres con, con, con fuego son de Asia, brother, son de Asia. Todo allá a los chinos les encanta todo eso, ¿no? Es correcto. Y por si, sí, pues obviamente la meca de, los, de las criaturas legendarias es, es Grecia, ¿no? Los minotauros, la, la, las quimeras, este... Ya
1: que van que van familiarizados o responden a la mitología.
2: Sí, claro, claro, claro. Y entonces, para la magia para la magia blanca, obviamente también hay magia negra, pero estamos en, 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 en el área de, de la magia blanca, se manejan mucho los elementales, y eh, que son los animales de los cuatro elementos. Está la salamandra, que representa el fuego, eh, los gnomos que representan la tierra, las hadas que son de, de lo, del viento y las ninfas que vienen de eh, el mar. Así que hay animales por todos lados, papá.
1: Yo me acuerdo que... Les voy a contar una anécdota rápido. Yo tenía un amigo que en la preparatoria, que se... Híjoles, si nos está escuchando, le mando un fuerte saludo. No me acuerdo cómo te llamas, güey. <risa> De lo que me acuerdo, él, él se dedicaba... como Era muy callado y era como muy tímido. Y justo él se dedicaba a agarrar y a coleccionar insectos, güey. Entonces tenía sus cajas de madera con cristales y ponía mariposas con alfileres y como que las cuidaba mucho. Tenía como una colección. Y él decía que, que él había encontrado un nada. Y yo le... O sea, nosotros en la, en la bola decíamos que... Pinche chismoso, ¿no? Va no sé qué... A ver, tráela, ¿no? Pues, ¿qué crees, güey? Que la lleva, la llevó ahí a la, a la preparatoria. Voy a decir la preparatoria, la llevó ahí al TUM, al, al Tecnológico Universitario de México. No manches.
2: Sí, no güey, manches.
1: llevó en una caja con, como con algodón y todo. Y cuando ca causó un boom en la preparatoria, o sea, toda la pinche preparatoria estaba ahí, güey. Estaba ahí con ese cabrón. Y no manches, brother, o sea, yo, eh, híjoles... Se veía un nada, era una era una personita chiquita, ya como muy deteriorada, con sus alitas rotas, el cabello pues lo tenía muy delgadito y era un cabello delgadito. Estaba horrible, por cierto, tenía una expresión horrible. Sí, brother, loquísimo, loquísimo. Causó tanto furor el, el, el asunto que él decía, él decía que un investigador de lo oculto, no decía quién. Le ofrecía un millón de pesos por el por el hada. En serio, güey. En serio. Son esas cosas que.
2: Wow, qué son esas cosas que esas cosas de
1: las cuales fueron las que me inspiraron a hacer este podcast, güey. Porque oh. en algún momento quería decirlo aquí. Muy raro, muy raro. Wow, pero era un que era... güey que no dabas dos pesos. O sea, él era muy callado, muy buena persona y todo, pero tenía un lo que parecía ser un nada, güey.
2: Guau, wow, qué interesante, me hubiera encantado ver eso, la verdad.
1: Luego por ahí hay unas fotos de internet de como de igual de personas que han tenido como ¿Contacto? captura de, y... Y es muy parecida, ¿eh?
2: ¿Y qué pasó con... O sea, ¿y qué terminó pasando con la hadita?
1: ¿Quién sabe? De él, de él no la... Hasta yo donde yo me quedé él decía que no la, no había aceptado el dinero Pero me acuerdo que, te, que jugábamos en nuestra cabeza Con el, el grupo de amigos así de Pues, ¿quién le habrá dicho? Entonces, el único que se nos ocurriera Era Jaime Maussan <risa> El único que se nos ocurría Que le pudiera haber comprado la helada Por un millón de pesos Era Jaime Maussan <risa> Ajá
2: pues a lo mejor Jaime Maussan las tiene en su bóveda secreta, ¿no?
1: <risa> ¿Tendrá una bóveda secreta Jaime Maussan?
2: Eh, debe tenerla. Me gustaría lugar, creer ¿sí?
1: que sí y ojalá que <risa> no tenga un ático lleno de basura.
2: Y ojalá esté escuchando este podcast y nos dé un tour por su <risa> por su laboratorio, por sus almacenes, <risa> por sus almacenes legendarios.
1: <risa> sus almacenes legendarios por sus laboratorios.
2: ¿Qué, ¿Qué onda? Háblame de los de los gigantes.
1: Hay indicios que comprueban su existencia y yo creo que justamente era un, fue un proceso evolutivo que se quedó solo ahí, así como, como el famoso eslabón perdido, que de acuerdo a la teoría de Darwin de, de, de la evolución, del cual nosotros, bueno, ustedes <risa> provienen del, del mono que pues justamente viene el proceso evolutivo, pero no hay un... un hay un salto, hay un salto que justamente no se encuentra cuando nos volvimos homo sapiens,
2: ¿no? Ajá.
1: Vamos sobre el eslabón perdido. Entonces yo, yo creo que, que, que inclusive Bigfoot puede ser el famoso eslabón perdido, ¿eh? O sea, esto... Hay cada vez más pruebas de, los, de, los, de la existencia de estos gigantes y creo que el tema va por ahí. Y justo hablan... Aquí tengo una, una, un artículo que dice... Además de que su, su existencia aparece mencionada en la Biblia y representada en las pinturas del Antiguo Egipto, también hay rastros arqueológicos que así lo indican. Estos son algunos de los más importantes encontrados hasta el momento. Los gigantes de la gruta de at en Manglis, Antigua Unión Soviética, se hallaron esqueletos de hombres de casi de 3 metros, con seis dedos en sus extremidades Detalle que comparten con el llamado gigante de China meridional, Justo corresponde al, al Yeti, mano. Al Yeti que así lo mencionan en, uh -huh. en, en Asia, ¿no? Justo nosotros tenemos un salto evolutivo. En, en, sabemos que, ten, que tuvimos un salto evolutivo cuando, cuando nosotros tuvimos pulgares, ¿no? Cuando tuvimos pulgares, eso fue un parte aguas para la evolución porque esto nos permitió tener mayor agarre y poder crear y experimentar muchísimo más cosas, crear utensilios, armas, este tipo de, de cosas. ¿no? Aquí hablan de el pie de Goliath, hallada en Sudáfrica. Esta gigantesca huella de pie impresa en granito de 1.20 metros de largo tendría casi 200 millones de años. Y parece ser una de las mayores evidencias de la existencia pasada de la raza de los gigantes. Y es enorme, güey. Enorme. O sea, es como, como si un T-Rex hubiera forma de pie, güey.
2: Pero yo no lo... Sinceramente yo no lo encuentro eso tan tan lejos de la realidad porque hablaba se hablaba de que había mucho oxígeno antes en la Tierra, ¿no? En la época de los dinosaurios, y a uh -huh. lo mejor eso hubiera hecho algún tipo de cambio químico y físico en el cuerpo humano, ¿no? Con no sé, las cosas más grandes, algo así.
1: Y nos vimos nos vimos encogiendo
2: pues sí, antes se decía que ah, en África, en Sahara, era como el Amazonas, ¿no? Estaba lleno de, de, de árboles y era una selva gigantesca, a lo mejor... Sí, ahí anda, total, o sea, ahí no, andábamos. No hay, cosas que,
1: hay cosas que todavía no, no, no sabemos, ¿no? Pero sí. yo creo que justo va por ahí lo de, lo de, lo de Bigfoot. No sé si, si has visto el famoso video de Bob Gimlin, no. que es el famoso video de Bigfoot que va caminando así y como que lo están, lo están, este, en filmando.
2: sí, en blanco y negro y toda la cuestión. Ajá, así.
1: y que todavía voltea así como... Sí, sí, voltea, sí.
2: ¿no? Es la foto que hay en todos lados, ajá.
1: Exacto, exacto. Esa, eso, ese caso inclusive tuvo que intervenir el FBI, brother. O sea, tuvieron que, causó tanto furor este, este video, ahí grabado por ahí del 67. Causó tanto revuelto que tuvo que intervenir el, el FBI, no? Y justo hay un artículo referente al tema que dice: Dos hombres se eh, acudieron a dar una vuelta en el bosque de Gursney, Ohio, en Estados Unidos. Y, este, y es que justo eh, Bob Gimlin, un hombre de 86 años que consiguió grabar por casualidad, en 1967 unas imágenes que hasta el día de hoy siguen dando vuelta al mundo que es justo el video que, que tenemos como referencia ¿no? y él decía que estábamos cabalgando junto al arroyo disfrutando de un cálido día de sol entonces al otro lado del arroyo vi algo de pie todo sucedió muy rápido caminaba erguido y durante bastante tiempo no parecía un oso he estado en el bosque toda mi vida y no tengo ninguna duda en mi mente de lo que era explica Gimlin en conversación con Popular Mechanics, esa grabación sigue siendo la mayor prueba de la existencia del Bigfoot y qué tiempo después provocó la actuación del, del FBI brother. Y justo en 1976, cuando en el mismo bosque se hallaron unos restos de pelo de justo de extraña procedencia, eh, Peter Byrne, director del Centro de Información y Exposición. Se puso en contacto con el FBI para que analizara estos restos y tratara de explicar de qué carajos era ese pinche pelo, ¿no? Uh -huh. A través de una serie de cartas, eh, Byron pedía su estudio. No encontramos con frecuencia cabello que podamos identificar. Y este, unos 15 cabellos unidos a un pedazo de piel, creemos que puede ser importante el FBI aceptó el encargo y no dudó en analizar aquellos restos de cabellos. Con malas noticias para los amantes del misterio, siempre eran restos de un ciervo. Eso fue lo que arrojó el estudio del, del FBI, ¿no? Y justo ahora, casi medio siglo después, o sea, pues esto es la última actualización, el organismo norteamericano ha desclasificado los archivos oficiales de aquella investigación sobre el Big Food, confirmando que no existe ninguna prueba ...que haga pensar que existe. A pesar de ello, muchas personas siguen creyendo en él... ...y los últimos que han creído en él... ...justamente en esta semana, ¿no? Y justo, pero a pesar de lo que arrojó el FBI... Eh, ...muchas personas siguen creyendo en el Bigfoot. Sobre todo unos últimos videos que acaban, que acaban de, de desbloquear o que acaban de grabar unas personas se los vamos a poner para los que nos están viendo en YouTube y posteriormente también en nuestras redes sociales y justo son, dos hombres acudieron a dar una vuelta en un bosque de Gursney, Ohio, en Estados Unidos donde decidieron probar un dron que acababan de comprar mientras uno de ellos trataba de hacerlo volar, otro le grababa momento en el que algo extraño apareció entre los árboles, una figura negra,
2: grande y peluda
1: Imagínate que hubiéramos ido nosotros. ¿La neta es Bigfood, es pinche Big Food lo que Uy, acabamos de grabar, Hubiera güey?
2: sido bien espectacular eso, ¿ah? ¿eh? Ajá, ajá. Qué envidia, qué envidia. Y justo como se acaban
1: de desbloquear los, los archivos de de. de, de Bigfoot, el FBI, cuando salió este video, otra vez tuvo que volver a intervenir para empezar a analizar el, 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 el video. Entonces, otra vez está metido el FBI. Y es, pues parece ser que no han encontrado como, como un truco, como que sea un truco...
2: Sí, como que haya sido una un truco un de fake. cámara o algo así. ¿eh?
1: Esto no, no ha salido el FBI a decir, ay, existe Bigfoot, pero ya se tardó como mucho tiempo. Entonces, lo que alimenta mm -hmm. la teoría de que evidentemente el FBI no sabe cómo explicar que existe Bigfoot.
2: <risa> sí, yo creo que más es un... Estas madres son más... Mercadotecnia, brother. Esto jala tanto dinero lo, lo desconocido que estoy segurísimo que tienen que haber ya sabido qué es y, y lo dejan para mantener la curiosidad de la gente, ¿no? Es correcto. Pues yo ¿Pues tengo quieres, vámonos a Sí, vámonos con el Google News. Encontré en CNN Chile uh -huh. una noticia que se que dice: "Hombre asegura haberle disparado a, a Pie Grande y vivió para contarlo." <risa> ok Dice aquí, una joven pareja fue testigo de los disparos que se escucharon en el Parque Nacional de Kentucky, Estados Unidos Luego de esto, el mismo autor de los tiros se acercó para contarles lo que había pasado Y les ofreció protegerlos si lo consideraban necesario Al oír nuevos balazos, optaron por irse del lugar Mientras aún se discute sobre la veracidad de pie grande o Bigfoot en inglés Se han conocido hechos que potencian esta verdadera leyenda, un curioso hecho ocurrió en el Parque Nacional de Kentucky, Estados Unidos, luego de que un hombre eh, utilizara su arma de fuego en medio de la noche tras afirmar que vio a esta criatura. Este testimonio fue entregado por una pareja que acampaba en dicho parque y que ofreció sus declaraciones a las autoridades del lugar. Kentucky Brothers, todo el mundo todo todo parece indicar que a este tipo a, a este Bigfoot lo que le gusta es la naturaleza y andar corriendo por todos los bosques, güey. <risa> Todos los bosques fríos. Así que. Sí, pero,
1: pero justo hay como varias características, ¿no? que, que reúne a, eh, que gira alrededor de Bigfoot. Que justo es pues una un, parece ser que un primate muy grande. Un fuerte olor. O sea que, que justo empieza a oler como mucho a, a perro mojado. Así como horrible. Que es una de las características de Bigfoot. Y eh,
2: que habla, eso es una característica.
1: Que habla, güey. Me acuerdo mucho de una serie que se llama Harry. ¿No te acuerdas de Harry? De, de. Harry los Henderson, creo que se llamaba. No sé. De un Bigfoot ahí que se encuentran, justo que va una pareja y atropella a Bigfoot en el bosque y lo adoptan, güey.
2: Es horrible, <risa> güey. Ok, no he visto eso.
1: Pero que justamente es una, es un. es un críptido que puede imitar. Voces, puede imitar sonidos
2: Que desaparece, una de las características Es que desaparece Porque no lo han encontrado en ningún lado Parece desaparece, que es un, ser, es un ser Interdimensional
1: Parece ser que es un ser interdimensional pues Ya también hay una Hay una rama que se llama Bigfoot Logos Bigfoot Logos que justo han logrado establecer ciertos patrones de comportamiento sobre estas criaturas. Como por ejemplo que, pese a que la mayoría de las imágenes captadas en las que presuntamente aparecen Bigfoot, estos aparecen solos. Son animales que viven en grupos familiares de entre cuatro y cinco miembros. O sea, que viajan ahí, que a pesar de estas imágenes, o sea, parece ser que viajan en familia. ¿En manada? Es correcto. En cuanto a la dieta, los Bigfoot cazan de la misma manera que cazan otros monos, aunque también se alimentan de frutas salvajes y por lo general comen aquello que se encuentran. Como son animales muy curiosos, los, Bigfo los Bigfoot logos, me, me, me cuesta trabajo decirlo, Organizan acampadas regularmente en las montañas para tratar de atraer a los Bigfoot durante la noche e interactuar con ellos. En la historia también parece ser que han sido documentados. Los romanos documentaron la existencia de estas criaturas. También están los escritos de William Shakespeare y el expresidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, lo que confirma, ¿no? lo que alimenta esta teoría y lo que ocurre es que hay gente que no quiere aceptar estas pruebas y niegan su existencia para no abandonar así su zona de confort esto lo dijo efectivamente lo dijo Roosevelt.
2: y para, para evitar decir una mentira se, ¿se la creen y crean una criatura en sus mentes
1: pues sí Bigfoot eh, Sasquatch y Yeti parece ser que son la misma criatura un ser que se ha llamado de muchas distintas maneras y justo, pues en varias partes del mundo han logrado estar en momentos históricos, no? Porque hay muchas culturas que lo señalan. Yo a mí me salió una noticia que dice: esto es por el país, y dice: un tribunal decidirá si Bigfoot existe. <risa> una experta en el Yeti demanda a California para que incluya a la criatura en su lista de especies. Ándale. El Yeti o el abominable hombre de las nieves en el Himalaya. Y Bigfoot o Sasquatch, su primo de los inmensos bosques del noroeste de Estados Unidos, son, o al menos eso es lo que dicen, criaturas pelirrojas de cabeza puntiaguda que emiten olor muy peculiar. Y bueno, todo esto gira alrededor de una mujer que demanda al Departamento de Fauna y Pesca y a la Agencia de Recursos Naturales de California por no querer introducir a Bigfoot en las listas de especies que pueblan este estado de los Estados Unidos de América. Esta peculiar demanda que será vista por la Suprema Corte de California se ha producido poco después que la ciudad de hashtags en Nebraska reuniese a 750 personas que participaron a mediados de febrero en la segunda conferencia nacional dedicada a esta criatura. Al parecer, pues, los tribunales del estado de California decidirán si existe o no. Creo que tienen mejores cosas que hacer, pero...
2: <risa> y, y yo creo que ella ni siquiera ha visto a Bigfoot y ya que ya está... <risa> <risa> y ya lo quiere no, poner sí. ahí como un animal de parte de la tierra, güey.
1: Y pues nada, recuerden que ustedes, como siempre, tienen la última palabra... Recuerden seguirnos en nuestras redes oficiales. ¿No saben el contenido de valor que compartimos por ahí? Esto fue el hubiera existe y recuerden que sin esta expresión no existirían las consecuencias del presente.
2: ¿Y en dónde estarías si eso hubiera existiera?
1: Andrea, muchísimas, muchísimas
2: gracias. Este podcast estuvo escrito por Fernanda Lira, dirigido por Henry Lira, y producido por David Emil de Sound Canvas, con la participación especial de Fabiola Olarte.